0: Привет! Это подкаст «Ночь» с Даней и Аней.
1: Привет! И сегодня мы будем говорить про глокализацию, что это за явление, и также про то явление, которое вытекает из глокализации, про городскую идентичность. Про то, почему сейчас городам делают брендинг, про деньги ли это...
0: Насколько это правильно и неправильно.
1: Да, и вообще отличается ли брендинг города чем-то от э, городской идентичности?
0: Ну, предлагаю начать, собственно, с самой глобализации. Да, да, да. Сможешь сформулировать определение?
1: Mm, я бы сказала, это увеличение роли каких-то местных особенностей, повышение внимания к самобытности какого-либо места.
0: На фоне глобализации.
1: На фоне глобализации, да.
0: Да, но это. Это явление, оно напрямую связано с глобализацией, и его можно назвать таким противодействующим, противодействующей силой глобализации.
1: Хотя знаешь, что я вчера прочла, что это вот с одной стороны можно посмотреть на глокализацию как на процесс, который борется с глобализацией, а с другой стороны можно посмотреть на них как на два параллельных процесса и глокализация наоборот, помогает глобализации, потому что для той же экономики хорошо, чтобы каждый район сам себя взрастил, нашел какую-то свою сильную сторону и встроился в глобальную экономическую ну систему. Да, да.
0: да можно на самом деле это даже не особо можно это можно сказать что это процесс происходящий на макроуровне глобализации и на микроуровне происходит э, этот происходит глокализация
1: ну да просто в, в самое важное наверное отличие что при при глобализации э, стираются идентичности все города становятся более унифицированными унифицированными за счет миграции за счет э, того, что во всех городах и странах у нас есть какие-то крупные сети типа Starbucks и Макдональдса, хотя, например, у Макдональдса есть какие-то местные особенности. Но например... это мы
0: как раз Я думаю, мы еще затронем как раз Макдональдс пример.
1: Да, хорошо. Вот, А глокализация — это как раз про то, что нужно взрастить все эти особенности, показать их и показать, чем ты отличаешься от других.
0: Я хочу добавить то, что то, про что ты сейчас, Аня, говоришь, про ту глобализацию — ее часто называют унифицирующей глобализацией. Да, это да, что на самом деле глобализация может быть разной. И вот негативная сторона глобализации, о которой мы часто говорим, это вот сторона такой унифицирующей глобализации. Когда теряется идентичность, все становятся одинаковыми. И вот как раз глокализация, она решает проблемы этой унифицирующей глобализации. Я думаю, еще что важно отметить. То, что глокализация, она связана не только с культурной идентичностью, но и с экономическими аспектами, и даже с политическими. То есть, сохраняется внутренняя специфика. И почему глокализация, как такое микропроявление, оно может быть хорошим и правильным, не только потому, что глобализация — это плохо. А суть в том, что глобализация, она, не вс... она настолько глобально происходит, что очень тяжело... Сказать, подходит ли вот эта универсальность к тем или иным местам. И глокализация помогает сохранить специфику ту, которая является самой сильной и самой лучшей. Uh-huh. И, или, допустим, ну и серии какая, какой-то элемент глобализации просто-напросто не может быть применим в том или ином регионе, потому что это как-то связано с их предысторией, с их культурой, что... Вот самый простой пример — про глокализацию, связанную с бизнесом. Ты упоминала Макдональдс. Давайте согласимся, что будет очень странно Макдональдсу заходить в Индию с говяжими котлетами. В Индии коровы – это священные животные, и поэтому Макдональдс, у него совершенно другое позиционирование в Индии, нежели в других странах. Это, опять же, проявление глокализации – но при этом оно связано с интернациональной компанией, которые чаще всего мы упоминаем интернациональные компании таким вот оплотом глобализации. То, что, я не знаю, там Кока-Колу ты можешь купить в Африке и в Австралии. Ну нет, по в, сути, большинство таких
1: интернациональных компаний, они как раз свидетели глобализации. Это вот, наверное, Макдональдс один, одно из исключений просто. Кстати, касательно Макдональдс, я бы вот что еще сказала. У нас есть подкаст про Slow "фуд", и мне кажется, здесь будет немного разумно вспомнить как раз про то, потому что Макдональдс в каждой стране, у них реклама основана на том, что мы производим гамбургеры, условно, из местных продуктов. Это и про нулевой километр, когда... Вы пытаетесь не э, оставить этот экослед и не перевозить, например, на самолетах или на грузовых, на грузовых товарных поездах из других стран какие-либо продукты, а наоборот берете их у себя и, соответственно, и денег. Тратится меньше на логистику, и ты оставляешь меньше кослед, чем с помощью того же самолета, если там везешь из какой-либо отдаленной страны. И в то же время ты поддерживаешь местные локальные производства да, и, стимулируешь, да, и стимулируешь экономику.
0: Ну и то же самое это опять же просто такой маркетинговый ход, в том числе, что привлекает то, что продукты местные.
1: Да. Кстати, у меня еще был такой вопрос, я, по-моему, тебе о нем говорила. Вот классно сделал МАК, что они там в... в Японии какие-то местные супы производят, в Индии у них нет говядины. Я думала: почему бы так не сделать каким-нибудь, каким-нибудь магазином одежды, например, Зары или hm
0: Я не знаю, как вот честно, как работает с одеждой, вот э, этим, как его... Масс-маркетом одежды Я вот вообще ничего не могу сказать вот. Может быть так и есть, я просто об этом не слышу Слушай, ну
1: просто я как бы Если бываю в других странах, я захожу в H&M Потому что вдруг коллекция отличается Но она отличается чаще всего только тем Что она условно во Францию Приходит раньше, чем нам И все а так все продукты Те же самые а производятся
0: для каждой страны в, одном, в, эти, в одних и тех же местах?
1: По ощущениям, да, все вот из Индии Или откуда-то оттуда едет я не знаю, потому что мне кажется, это было бы, наверное, классно учитывать какие-то местные особенности климата. Например, в России больше пуховиков и свитеров делать. Или там, наоборот, шапок, шарфов. Ну, чего-то такого теплого, потому что на зимы суровые.
0: Ну да, знаешь, есть такой момент, никогда не замечал очень интересный такой нюанс, что во многих вот таких масс-маркет-куртках есть места сшива, допустим, плеча и... Ну, рукав и плечо сходятся, uh-huh. и эти места мёрзнут. Потому что почему-то сделано так, что куртка выглядит теплой, но фактически в некоторых местах с Шива там сделано так, что не очень тепло. И она, то есть, выглядит тепленькой. И сделано, как будто она теплая, но фактически она не предназначена для серьезного холода. Угу. Видимо, это сделано для людей, которых не очень холодно в стране, но они хотят выглядеть, как будто сейчас очень холодно. холодно, да.
1: Или, не знаю, для какой-нибудь Флориды делать больше купальников, больше летней одежды. Ну, то есть вот такие какие-то региональные аспекты, которые как минимум связаны с климатом. Мне кажется, это было бы классно.
0: Может быть, это... Ну, я не знаю, как на самом деле это происходит. Может, потом как раз какой-нибудь подкаст сделаем на эту тему или просто... В левом подкасте абсолютно другую тему помянем такие, помните, мы HDM обсуждали. Ну, по крайней
1: мере, я не видела никаких статей. Ну, потому что я тоже пыталась найти. Вроде как HDM именно Изара, они везде одни.
0: А вот еще интересный вопрос: как раз если мы говорим про HDM, это шведская компания про этот, про Икею. У Икеи тоже везде одна мебель во всех странах.
1: Мне кажется, да. На самом-то деле. Ну, стоп, а как сделать э, так, чтобы мебель выплатила Вот, есть, но есть один специфика. нюанс, как
0: у Макдональдса основным поставщиком в России мясо является Мираторг, и они говорят о том, что все продукты российские. То же самое у okay, Икеи в последний год, или в, буквально два года назад, ну, в последние два uh-huh. года. Опять у меня все за последние два года в жизни происходит. (свят) И у Икеи тоже у нас цикл бещеды, но вот. Они начали рекламировать и продвигать тему, что у них теперь тоже все производства на территории России. Не видела чашки стеклянные, снизу написано Икея Made in Russia, (свят) все, все деревянное производство. Ну, там, может, конечно, понятное дело, что огромное количество у них разных позиций, и. Наверняка, далеко не все все еще производится в России, но я думаю, там основное дерево, стекло и так далее, они перевели в Россию производство. Возможно, это это экономически все... целесообразно? Вот,
1: да, я тоже хотела сказать, что, скорее всего, это просто целесообразнее.
0: Экономически, да. Это получается экономически выгодно и продвижение. Ну, тоже, Ань, давай по-честному, покупать мясо у Мираторга намного выгоднее, чем возить из других стран. Ну, да, ну, это вот. Но ну, мы с тобой ушли от этой темы, это мы сказали про как раз бизнес и глокализацию, про то, что появляется специфика рынка. Да. Кстати, тоже интересная тема, я за последнее время несколько раз напаривался на видосы про то, как люто сейчас хейтят uh, KFC в Америке, что это люто дешё... Ну для нас это понятно не дешево, но это очень грязные, жуткие заведения, в которых абсолютно антисанитария, туалеты закрыты постоянно на ремонт, все ужасно, и курица там дороже, чем в других местах. В общем, полный кошмар. При этом основной как бы, аспект дохода KFC, он идет из других стран, не из той страны, в которой он изначально появился. И тоже такой момент, что получается сам бренд KFC он потерял свою значимость из-за трешовой рекламы и плохого, собственно, предложения, услуги и сервиса в Америке. И еще такой момент тоже, по-моему, в Японии, если я не ошибаюсь, Киевси очень активно продвигался на тему того, что Киевси это новогодняя еда.
1: Что? Да, там рекламы <как> Либо Почему в Японии, либо в
0: Корее, я точно Сейчас не вспомню. Почему они
1: решили сделать такое Позиционирование? Один
0: раз они сделали Под Новый год серию, и Она так зашла, что теперь В Японии, опять же, или Южной Корее Я сейчас не могу сказать Можем, Я вам потом могу найти либо видео, либо Статью на эту тему и скинуть В описание подкаста, но суть в том, что Теперь чуть ли не это не Превратилось в такой вот Ритуал для некоторых людей, то, что на Новый год едят киевси обалдеть. Но ты же знаешь, что есть такой момент, что опять же у восточных развитых стран у них есть момент, что для них то, что американское, это прикольно. Да, да, и да. вот Но этот вот это момент... Да, да, И момент того, что и серии там классический праздник американский, это там индейка, и вот курица. Да, 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 да. Мне кажется, с этим как-то сможет быть связано. Но вот такой момент есть. И в наших головах это совершенно никак не это. И получается тоже такой небольшой элемент глокализации. Так, но самое частое, мне кажется, что можно вспомнить про глокализацию, чаще всего, как она упоминается, это связано с культурой, правильно? В политическом контексте вообще ну, мне тяжело Ну, ч- я, привести... честно говоря, я не
1: знаю, насколько часто это встречается в культуре, просто поскольку, ну, я немного связана с культурной сферой, я просто поэтому знаю о ней и знаю, как она проявляется именно в культурке.
0: Я могу немного еще, кстати, про бизнес договорить, потому mm-hmm. что все равно мы к нему не вернемся. Давай. Опять же, это все с глобализацией размывается, но изначально для примера в бизнесе есть такие понятия, как американская и японская школа менеджмента. И это принципиально разный подход к бизнесу э, и представление о том, как надо развиваться в компаниях сотрудникам, как должен выглядеть руководитель и так далее. До сих пор остаются некоторые нюансы, связанные с этими подходами, которые ну, японскую школу больше предпочитают восточные компании, американские компании, американскую школу. Понятное дело, что лучшие аспекты из каждой из них перешли в, во все компании. Те же самые... Слышала когда-нибудь про «Кайдзэм»? Нет. Это принцип бесконечного совершенствования. Это, опять же, из японского менеджмента. У них одна из идей того, что если есть хотя бы мельчайшая мелочь, которую можно улучшить, ее нужно улучшать. И серии. На столе лежит отвертка, чтобы открутить, я не знаю, там болт от э, магнитолы, чтобы ее там отремонтировать и так далее, ты должен взять отвертку и открутить. Uh-huh. Это занимает 2 секунды, но ты можешь сделать карман на костюме, в котором будет лежать отвертка, и это будет занимать 1 секунду, но в день получается в два раза быстрее этот процесс. Вот это называется кайцен. И теперь расскажу такие основные нюансы, чем японская школа от американской отличалась. Во-первых, Сейчас, то
1: есть, этих различий практически не Они будет, еще
0: есть, есть. К примеру, в за... Америке. Ну, вообще, у нас тоже самое, такого нету, что у нас не будет такого, что после того, как ты закончил институт, и ты его хорошо закончил, ты успешный, к тебе придет компания и предложат тебе контракт на 50 лет. В Японии вообще есть такой момент, что. Переходить из компании из компании для того, чтобы расти дальше, это такой элемент предательства. Я думаю, сейчас это размывается, но изначально в процессе вот развития экономики вот этого японского экономического чуда вот эти моменты были, что оставалось такой элемент, что ты самурай, который предан своему, своей компании. Вот. И уход из компании – это отчасти такое вот для тебя постыдное действие значит, ты недостойный, ты не можешь перетерпеть какие-то трудности и так далее. Вот такие контракты, когда ты получаешь пожизненный контракт на работу в одной компании. Моменты, связанные с тем, что ты принципиально не можешь говорить ничего плохого о компании, это то же самое, что говорить плохое, там, я не знаю... Про свою семью. Да, про свою семью, это то же самое. Вот, какие еще моменты? Опять же, развитие внутри компании, только внутри своей компании, в которую ты пришел. А в Америке, как у нас происходит, у нас считается классным, если ты скачешь из компании в компанию. Ну, у нас то же самое. Если ты пришел на компанию на одну зарплату, через несколько лет, через год перескочил в другую, увеличил зарплату еще и еще, там идет, ты считаешься крутым, если ты растешь, а не компания в японском менеджменте э, крутой руководитель это не тот у которого зарплата большая он из средней компании перешел в большую потом в международную стал супер крутым а та в которой он сидит и его компания при нем растет ну, в общем вот такие основные такие различия что в американском идет стимуляция твоей личности и то что ты должен расти неважно в какой компании и компании получают прибыль за счет того что ты Каждый раз пытаешься самоулучшаться и скачешь из одной в другую, и как бы каждый из них приносишь какой-то бонус, если ты хороший специалист, и тебя все хотят, а в Японской именно ты приносишь пользу за счет того, что ты предан своей компании, тоже вот такие моменты, и опять же там сейчас это очень сильно объединяются многие практики из этих двух направлений
1: ну да здесь просто по ощущениям взяты за основу такие традиции ну не традиции а условности что в Америке все больше топят за индивидуализм Идентичность, за да. индивидуализм, Ой, да, индивидуализм а в Японии такая коллективистская система
0: еще кстати я помню тоже интересный момент это уже опять же немного про восточную тему я понимаю что Китай и Япония это разные компании с разными подходами, но мне недавно рассказывал знакомый про то, как он ходил и работал, стажировался в компании Huawei. У них было какое-то задание совместное, групповое, и в конце они должны были друг друга оценить. И они сказали, что ты должен назвать лучшего и худшего. Все назвали, кого считают лучшим, ну а по правилам как бы общего такого приличия решили, что типа да нет, никого худшего, все так говорили. На что руководство сказало, что мы будем сидеть здесь до того момента, пока каждый не назовет, кто был худший. Потому что не может быть такого, что не был, кто по вашему мнению, тот, кто работал хуже всех. Тоже такой вот момент в нашей культуре кажется немного странным, что обязательно надо сказать, кто был худшим. Вообще критиковать при людях какого-то конкретного одного человека вот таким вот образом, что он хуже всех справился с общей работой, это невежливо.
1: Ну, с другой стороны, наверное, уж лучше так чем обсуждать потом за спиной, типа «а, он так ужасно работает, он такой плохой». Здесь это возможность, если ты скажешь это в мягкой какой-то форме, это наоборот поспособствует, не знаю, мотивации человека.
0: Ну да, и можно... Или
1: если укажешь на его конкретные ошибки, не просто скажешь, что «блин, он работает как-то фигово», а скажешь, что, например, он не слушал никого, он, не знаю, предлагал какие-то идеи из другой сферы чтобы человек сам узнал над какими конкретными точками ему работать.
0: Ну и такой еще момент, если это принято как корпоративная культура, и каждый раз каждый человек называет того, кто работал, хуже, возможно, ты к этой критике относишься не так серьезно, потому что у нас так вообще никто не делает, и в первый раз сказать, что там, Аня, ты хуже всех работала, это стрёмно, и человеку неприятно это будет услышать. А если каждую работу один раз кто-то тебя назвал, ты другого... Уже полегче будет. Мне кажется, стрёмно, когда это единственный человек, которого все называют, кто уже. Всех да, постоянно <свят> причем. <свят> Но я думаю, таких долго не держит. Ладно, давай перейдем к культурной части. Я думаю, что с экономической мы уже рассмотрели, вот с точки бизнесовой. Mm-hmm. Хотя, я думаю, мы все равно немного к бизнесовой вернемся, потому что она будет связана с культурной частью. Да, да, да. Сейчас еще я хочу сказать, что, я не помню, говорили мы или нет, что еще есть политические аспекты, но я думаю, мы их просто не будем рассматривать, именно специфика того, как принимаются решения, там, политический строй и так далее.
1: Ну вот, глокализация это была таким введением, потому что глокализация это большой мировой процесс, ну, как бы в локальных сообществах, но он все равно к мировому восходит. Одними из последствий глокализации являются брендинг города и городская идентичность. Сейчас мы вряд ли вам точно скажем, что такое брендинг города. Мы как раз-таки собираемся подумать в подкасте, как брендинг отличается от городской идентичности, отличается ли вообще. Но касательно городской идентичности, мне есть что сказать. Это сохранение и усиление региональных отличий города, то, как люди воспринимают город, в котором они живут, то, как они себя идентифицируют с ним.
0: А брендинг города — это как раз по сути то что мы подразумеваем под брендингом бренд бренд он как у обычной компании если брать его определяет то его определяет узнаваемость брендом называют то что узнается все остальное это там я не знаю отдельно логотип торговая марка и так далее Из серии если какая-то компанию ты не можешь узнать это не бренд бренд это как раз все идеи и совокупность каких-то визуальных или там любых форм которые для нас узнаваемы.
1: Да, но многие бы сейчас люди, которые занимаются брендингом города, они бы тебе сказали, логотип это не брендинг вообще.
0: Нет, это не брендинг, отдельный логотип без смыслов это логотип.
1: Нет, в целом есть люди, которые выступают против создавания какого-либо логотипа, потому что чаще всего они не работают, есть, наверное, несколько исключений, типа вот это «I love Amsterdam», у вас может сейчас картинка в голове всплыть, а может не всплыть, я не знаю, и Берлин, вот у них тоже есть определенный логотип.
0: Но я могу сказать, что я их видел, потому что я тоже читал статьи про брендинг города, но до этого я никогда о них Нет, не слышал, я просто, не видел. я
1: просто... Вот особенно с Амстердамом очень многие на фоне него фотографируются, и сам символ вызывает интерес.
0: Ну просто смотри, опять же, вот этот момент с... Вот этими галочками с сердечком в центре, где я люблю Москву, я люблю Румянцево, я люблю все что угодно вставить названия, которые по всей Москве расставлены, про куча парков и так далее. Насколько они вообще рабочие и нужные?
1: Вот, я тоже об этом подумала, когда говорила про Амстердам. Но просто это как раз-таки про имидж, то, то, что транслируется вовне. То, с чем у нас ассоциируется город. Кстати, наверное, самым все-таки таким ярким логотипом это будет I Love New York. Наверное, он у всех всплывает в голове.
0: Знаешь, еще можно назвать логотипом непосредственно флаг Великобритании и Америки. Они используются как для одежды, для значков, для много чего. Mm-hmm. Они являются таким элементом. И причем во многом можно сказать, что флаг Великобритании в связи с таким вот то, что в Великобритании во многом зародилась панковская культура и вот все эти моменты с самыми молодыми панковскими группами, а сам флаг Великобритании он связан он, да, он, он, да с панка. Да, такой с какой-то панковской независимостью и протестом
1: да что-то такое есть а вот еще кстати касательно брендинга хочу сказать, что чаще всего брендингом все-таки занимаются... Ну, либо администрация города, либо какие-то, может быть, меценаты, которые вкладывают огромное количество средств. Ну, например, в свой родной город. И заказывают каким-либо бренд-маркетологом. Ну, бренд-менеджером. Да, ну да. А как-нибудь...
0: Ну, скорее, я бы вот так сказал. Это чаще всего будет просто консалтинговая компания, которая специализируется на таких вопросах. Да. Ну, это консалтинг ведь.
1: Ну, я к тому еще, что помимо того, что у брендинг города есть какой-либо заказчик в их план также входит определение целевой аудитории то есть на что будет на, на какой аудитории будет направлен этот брендинг и насколько я знаю есть три группы это либо туристы либо инвесторы либо какие-либо таланты
0: да но у меня вот я тоже это видел такую категоризацию это с, с этого сайта как
1: Сити-брендинг? <laughs> да,
0: да, сити-брендинг. Это, 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 как его зовут-то, Влад... ну, организаторы. А, City Василий Вот, это его такая категоризация. Мне появился вопрос по этому поводу, почему идет речь о том, что брендинг направлен только на внешних. Почему нет такого, что на сам народ этот брендинг, ну, вот создание вот такой культурной идентичности городской, он связан с тем, чтобы, допустим, Люди не уезжали из города, чувствуя то, что они привязаны к этой такому месту, что оно более привлекательное. Слушай,
1: смотри, мне кажется, как раз этот сити-брендинг уносит более поверхностный уровень, ну как раз-таки он направлен вовне, но если реально люди, которые этим занимаются, смыслят в этом, они также будут простраивать второй слой этого, это как раз-таки городская идентичность, и то, о чем ты говоришь сейчас... Ну, вот чувство сопричастности с городом, что местные жители не хотят из него уезжать, наоборот, хотят в нем оставаться и помогать в его процветании. Это как раз о городской идентичности. То есть брендинг направлен на, на приток новых людей, а как раз городская идентичность направлена на то, чтобы местные там оставались и как-то связывали себя с городом.
0: Вот давай как раз разберем эти три... Принципы, ну, вот эти три способа, кого привлекают извне, чтобы было более понятно, потому что есть просто сказать, непонятно. Но ну вот с туристами это понятно. Приток туристов приход а, при, просто в, собственно, в казну города начинает идти поток денег с туристов. Это может быть очень серьезные позиции в доходах города.
1: Я даже могу привести пример города, который, как мне кажется, занимается как раз-таки в основном этой целевой аудиторией. Это Суздаль, небольшой город в Золотом кольце, я там была очень-очень много раз, и вы там никогда практически не увидите местных жителей. Днем там куча туристических автобусов, и все. Там, как бы, есть только развлечения для туристов: покататься на лошадках ярмарка, который, которая представляет вам, не знаю, где нибудь лапти, свистульки, еще что-то. Потом обязательно дегустация медовухи иллюстрация старого города все то есть местные там практически не живут если вы немного там подальше отойдете, вы увидите эти локальные дерев... локальную такую деревушку внутри ну локальные деревянные дома ну
0: значит, сруб деревянный сруб
1: да да но 30% сейчас уже сдается под отели. Потому что, ну, там, как бы, если ты живешь в этом городе, ты каждый день видишь туристов, и, скорее всего, ты работаешь в сфере услуг. Ты либо экскурсовод, либо ты э, раздеваешься в народную одежду и там зазываешь...
0: Раздеваешься
1: и зазываешь на дегустацию медовухи, либо что-то еще. И вот этот город, в который ты приезжаешь, и ты. Я понимаю, почему это интересно, не знаю. Людям с Азии. Ну, потому что это совершенно другая культура, они такого не видели. Но когда, например, я туда приезжаю, я не вижу там вообще никакой души. Это настолько ужасный и и бездушный именно туристический аттракцион, что я понимаю, почему там практически не осталось местных жителей.
0: Ну, он превращается... Я не был в Суздале, я не могу сказать, но... Получается, что он превращается из реального города в в город симуляции культуры.
1: Да, но это просто туристический аттракцион. При
0: этом вот это вот отображение культуры, оно никак не отзывается в жителях города.
1: Вот этого я не знаю, ну то есть там как бы есть старинный э, Суздальский Кремль, то есть там есть история, но просто по мне... Как мне кажется, с этим брендингом немного переборщили. То есть реально все это обернуть в какую-то более позитивную сторону, когда ты будешь приезжать и чувствуешь, что ты находишься в древнем городе. А сейчас там так просто много вид и мишуры, что она, во-первых, отвлекает от реальных традиций, от реальной истории и от каких-то старинных архитектурных построек, и у тебя все вот это типа, а, медовуха, звездульки, лошади. И вот это все просто затмевает глаза, и ты себя некомфортно там чувствуешь.
0: Я вернусь к перечислению того, что... Да, ну это привлекает... просто такой пример. Да, 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 я понял, я, я не критикую, все хорошо. Вторые, кого призываю... ну, привлекают, это инвесторы. Как это может происходить? Допустим, какой-нибудь город, он создает для себя образ и фактически ему соответствует, потому что врать долго не получается в любом случае. Допустим, он создает для себя образ крутого промышленного города, в котором, допустим, очень развита металлургия. Это город, в котором специалисты в металлургии, большое количество успешных компаний, связанных с металлургией, и туда идет приток денег, потому что мы знаем, ну и инвесторы знают и и слышали про то, что в этом городе крутая металлургия, и это стоит того, чтобы туда инвестировать. И про специалистов самый, мне кажется, такой адекватно подходящий пример будет с кремниевой долиной. Это прямо идеальный пример про то, что это такое невероятное место, где роботы ездят по дорогам и все невероятно технологично, где из-за того, что такой огромный приток экспертных сотрудников, там какие-то цены просто неадекватные на все.
1: Я думала, ты приведешь пример с Уфой. Типа там очень хорошая рэперская тусовка, если ты ходишь в нее ходишь в нее.
0: Нет, в Нет, к сожалению, чтобы стать рэпером, надо родиться в Уфе. Так уже не сработает. Вот. Но с Кремниевой долины, по-моему, такой хороший пример. И ты еще можешь привести примеры, куда может идти приток специалистов?
1: Я, наверное, могу назвать только города, которые выращивают этих специалистов. Ну, То есть, например, Ивановы же у нас ассоциируется с городом, где очень хорошие медицинские вузы. Угу. И, возможно, эти специалисты там и остаются впоследствии.
0: Я почему-то... Я сейчас не могу про города, но, знаешь, вот эти такие классические вещи, допустим, про то, что Германия и Израиль — это очень мощные тоже медицинские страны, тоже, можно сказать, что идет такой приток денег за счет позиции того, что они вот у них развитая мощная медицина. Опять же, это правда, но и нужно сделать так, чтобы об этом знали. И вот такой вот момент, можно же создать образ и такого очень мощного, я не знаю, там, города с... То, что в нем проходят крутые фестивали, то, что в нем есть очень крутые музеи, что там много талантливых людей, там очень мощная тусовка культурная. Опять же, это приведет к тому, что будут инвестировать и вливать деньги угу. в другое направление совершенно. Это не связано с тем, какое именно там идет направление. Или можно просто сделать так, что город будет являться таким притоком огромного количества людей, связанных, там, я не знаю, с фондовой биржей. Это город, где живут люди, работающие в этом направлении. Так, с этим мы разобрались, как раз с тремя этими источниками. Давай сейчас я предлагаю...
1: Про городскую идентичность?
0: Давай попробуем разобраться, в чем же бренд отличается от городской идентичности. Потому что сейчас мы объясняли, для чего создается бренд.
1: Ну, по-моему, я это... Ну, как бы для себя я это определила, я уже это упомянула, что все таки бренд создается для людей извне в основном. И это такой... Это первый слой, первый срез. А вот именно как раз второй, более глубинный срез, что... Городская идентичность направлена на местных жителей прежде всего. Но здесь важно понимать, что ты не просто взращиваешь какую-либо связь со своим родным городом, ты также выстраиваешь дихотомию свой чужой, и как раз-таки на этом строится а, отличие твоего города от какого-либо
0: еще. Вот с нихетомией свой-чужой у меня связана одна из основных претензий ко всей этой теме и вообще нужно ли это делать, но мы опять же об этом поговорим потом. Да, давай
1: я сейчас про это договорю. Угу. Вот, то есть ты не просто чувствуешь причастность к своему городу, ты понимаешь четко, чем он отличается от других городов. И вот здесь как раз-таки может быть какая-то связь с брендингом, потому что условно... Вот у нас есть такой-то там завод, и как бы этот завод отличает нас от других городов. И этот завод также может привлекать инвесторов, и как бы здесь, с одной стороны, и брендинг, и идентичность. И как бы вообще есть две ситуации, два типа городов, которые работают с построением и формированием городской идентичности. Это либо города с историей, либо города без истории. Если у города есть история, то мы можем построить идентичность на каком-либо символическом капитале, типа типа мифов, легенд и всего такого. Можем построить идентичность на истории. Например, раньше в этом городе правил какой-то князь, и вот сейчас мы будем свою идентичность возводить к этому. Можем брать географический пласт, например, город находится на каком-то озере, и мы будем возводить идентичность к этому озеру. Но есть вторая ситуация, когда у городов нет какой-либо истории, нет таких сильных отличительных средств. Чаще всего такие города называют моногородами, их вся, вся их жизнь построена в основном либо вокруг какой-либо профессии, либо вокруг завода. Вот есть такой пример с городом Викса, я, может быть, попозже расскажу, как раз-таки... У них есть Выксунский металлургический завод, и все люди, которые проживают в этом городе, они либо работали, либо работают, либо будут работать на этом заводе. В принципе, там больше нет практически ничего. И поэтому в какой-то момент, когда они поняли, что... Точнее, не лично горожане это поняли, а какие-то приезжие люди, которые захотели помочь этому городу, и они искали какие-то точки, на которых они могут построить эту идентичность. Они как раз-таки выбрали этот завод, потому что все люди как-то связаны с ним. Они, может, не воспринимают эту связь как что-то серьезное. Но впоследствии у них получилось очень хорошо эту тему проработать с помощью фестиваля. Как раз-таки такие культурные события, как фестивали, не знаю, какие-то культурные форумы, они очень хорошо работают с вот этими точками.
0: Вот знаешь, как раз привязка в российских городах к городообразующему производству – это очень, мне кажется, частый ход, который можно использовать, потому что количество городов, которые ассоциируются у нас и связаны с тем или иным производством, которое там находится, их очень много. И вопрос вот один. Из-за вот такой вот специфики у нас в стране, насколько будет хорошим Подходом привязывать городскую идентичность Именно к производству У нас получится очень много городов Которые связаны со своим производством
1: Так вот, смотри Это может быть, как мне кажется, просто Отправной точкой В случае в Иксе Они как сделали, я сейчас немного буквально об этом скажу они узнали, что на этом заводе в начале 20 века работал инженер, который буквально определял развитие инженерной мысли в России в то время. Они нашли какие-то его работы, его записи. И... Ну, решили их просто показать общественности и сказать, что вот, у нас вообще-то не просто металлургический завод, непонятно какой, а у нас он связан с каким то человеком. То есть это не просто работа с самим заводом. Ты ищешь какие-то, возможно, ну вот, например, как в данном случае, великих личностей, которые с этим связаны, или, может быть, еще с чем-то. А может, завод просто станет, не знаю, местом встречи людей, как вот опять в случае ВЫКСа. Они организовали фестиваль «Артовраг», и у них многие выставки, в том числе выставки э, работ, чертежей, каких-то записей вот этого главного инженера, происходят на самом заводе.
0: То вот есть... эту тему я очень люблю, когда культура связывается с бывшими или там нынешними производственными помещениями. Хлебзавод, винзавод, все вот эти похожие ну темы вот ты меня очень радовали. О
1: заброшенных точно. Да. А здесь еще работающие. Вот завод. да,
0: нет, я говорю и такие, и такие. но просто чаще всего все же это связано с тем, что вот у нас огромное количество заброшенных производственных помещений. Что с ними делать?
1: А, ну вот. И как бы это было отправной точкой. Но когда вот появился этот фестиваль «Артовраг», они там каждые 2-3 года зовут разных кураторов, которые как раз-таки общаются с местными жителями, выявляют их ценности. Внимание, ценности — это тоже то, на чем строится идентичность, хорошо. Потом я расскажу про Урюпинск, на котором как раз-таки на кейсе которого хорошо можно понять, как работали с городской идентичностью, как выявляли ценности, как их потом через городскую идентичность транслировали. А в плане «Виксы» То есть вот это вот вот этот завод, вот этот главный инженер, он стал отправной точкой для организации фестиваля, потому что все люди с этим связаны, и даже такие закостенелые, которые никак не хотят, например, чтобы их город как-то развивался с помощью современной культуры, они все равно это приняли. И впоследствии этот город стал искать какие-либо новые точки, то есть люди поняли «ага, что это такое?» то есть, значит, мы можем брать какие-то старые традиции исторических личностей и как-то отображать их по-новому. И они, насколько я знаю, там работали с, с развитием местных прудов, ну, то есть не с развитием, а с их улучшением, что эти пруды стали точкой местного притяжения, опять же. Там увеличились, ну, не туристические потоки, но как минимум местные стали туда ходить чаще, И это тоже стало место сопричастности города и его местных жителей.
0: Они занялись развитием местных прудов и развили их домарей. Вот, я сейчас хочу рассказать про то, какая у меня точка зрения по поводу того, чем бренд города отличается от городской идентичности. Ты сказала, что это связано с тем на чем, на что опираются. Первично ли мнение горожан или первично что? Как... Можешь еще раз повторить, чтобы мне стало более понятно.
1: Даже немного не про это, а про то, что бренд города ⁇ это первый срез, который транслируется вовне. Инвесторы, uh-huh. туристы, таланты. А городская идентичность ⁇ это уже после вот брендирования такого идет вовне. Или наоборот, она, кстати, может стоять даже в первичном. На первом месте она связана с местными жителями в основном. Ты не вовне все транслируешь, а наоборот как-то углубляешься в свои традиции, в свою историю, понимаешь, на чем ты можешь сейчас стоять, на чем ты можешь сейчас базироваться.
0: Ну, то есть для тебя это две стороны одной вещи, ну, но одно, одного процесса, который ориентированы просто на разные аудитории.
1: Скорее всего, да.
0: Вот просто для меня, в моем представлении, бренд города... Это то, что происходит по инициативе либо заинтересованной стороны в развитии города, либо э, непосредственно власти этого города с целью, опять же, привлечения финансов или развития города как такового, любые такие моменты. Это будет бренд. Он исходит от власти или от какого-то властного лица, который не является непосредственно правительством этого города. Городская идентичность, она первично появляется как какие-то самостоятельно самообразующиеся э, какие-то организации или движения внутри города, и в дальнейшем при помощи государства и тех же властных лиц они просто финансируются для того, чтобы они развивались сильнее. Я это представляю себе так. Ну, допустим, начинается какой-то саморазвивающийся фестиваль внутри города, который ассоциируется с тем, чем люди увлекаются, кто, кого там много. Я не знаю, там люди предлагают организовать какие-то там мероприятия, связанные с, я не знаю, Днем врача, а там очень мощный медицинский университет. И просто со стороны государства и со стороны власти этого города идет стимуляция данной инициативы, угу. но она не является первичным субъектом, который эту идею начал выдвигать.
1: Ну просто я знаю достаточно кейсов по этой теме, и по моим ощущениям... Этим занимаются изначально не люди. Просто люди могут в этом вариться долгое время, они могут даже не осознавать своих ценностей на уровне города. Ну, как бы сам человек знает свои внутренние ценности, типа, может, там, семья, свобода, еще что-то. Но на уровне города, на уровне городского сообщества как бы это нужен какой-то специальный человек, который со своей, ну не со своей колокольни, со своего взгляда, может быть, опросит местных жителей, посмотрит, чем они живут, сходит в какие-то значимые для них точки, уже выведет их ценности, например, и на основе этих ценностей попробует сделать фестиваль, сделать какую-то скульптуру, музей, еще что-то. То есть, по-моему, все равно вот этим в основном занимаются люди извне. Или если же это все-таки какие-то горожане они все равно они все равно либо проводят опросы, либо копают глубоко в истории. То есть все равно, мне кажется, это их является целью, то есть это не само по себе случается.
0: У меня просто ощущение, что да, возможно, я не прав, в том плане, что все Нет, происходит. возможно,
1: бывают и такие ситуации, как у тебя.
0: Да, просто мне кажется, что во многом как кейсы и как вот именно то, что можно брать как пример для обучения, то, что мы можем найти в интернете, на сайтах, связанных с такими процессами, берется именно инициатива государства или властного лица с деньгами, просто потому что это больше на слуху и это проще перенять. Нельзя перенять опыт города, в котором люди сами решили что-то сделать. Ты можешь перенять опыт города, который государство решило узнать у людей, что им нужно, и сделать это.
1: Ну, во-первых, чаще всего вот именно городской идентичностью, ее формированием занимается не государство. Чаще всего, ну, государство просто может быть спонсором, или ты участвуешь в каких-либо грантах, опять же, там через фонд Потанина, Прохоров, ну, это культурные фонды, они дают тебе там на какой-то музей, на фестиваль, еще на что-то.
0: Давай я еще раз уточню. Я имею в виду бренд, он появляется за счет инициативы властных лиц. И они узнают нужды народа, и таким образом формируется бренд. А культурная идентичность, она формируется за счет инициативы народа первично, а потом уже присоединяется как поддержка финансовая, там информационная и так далее, государства или властные лица. И поэтому, как кейсы, мы чаще слышим про бренд в интернете и где угодно, потому что его проще перенять, Нельзя перенять опыт, который происходит от народа, то есть ты как лицо или группа лиц, ну, понятное дело, что если это прочитает народ, наверное, он сможет сам с инициатив... ну, проявить инициативу и так далее, но если ты власть или, там, я не знаю, компания, которым этим занимается, тебе нужно начинать самому провоцировать и спрашивать народ, и тогда это уже будет бренд в моем представлении. Просто у меня сложилось ощущение, что мы немного запутались, и ты не совсем поняла, что я говорю о бренде, а не о городской идентичности. Я не хочу сказать, что моя точка зрения верная, твоя неверная, но пусть лучше будет две точки зрения в подкасте, чем одна. И пусть люди сами подумают, размышляют и найдут, что им ближе в понимании. Потому что это вещи такие, они могут быть вообще можно понимать это как одно понятие, можно совершенно по-другому их интерпретировать, можно говорить, что вообще использовать слово «бренд» городской как нечто плохое из серии «плохой брендинг» такой, а городская идентичность — это вот такое лаконичное и естественное. Вообще вариантов можно еще много разных придумать, вот.
1: Мне кажется, кейс у Рюпинска, который я сейчас как раз хочу рассказать, он хорошо отображает, как связывается городская идентичность и брендинг, то есть как сначала происходит... в формирование городской идентичности, а потом, как с помощью всего этого в город начинают приходить инвестиции, э, туристы и, в общем, деньги. (laughs) Вот. Урюпинск сейчас называют столицей российской провинции. Это Это
0: вот ее название бренда. Да,
1: это название бренда как раз. В общем, там какая-то мутная история изначально была. Они выиграли грант на на развитие города, но в итоге, по-моему, с ним ничего не сделали. Потом вдруг, внезапно, через несколько лет к ним приехала команда «Касперского», И решили провести в Урюпинске корпоратив ни с того ни с сего. Что? Реально такая история? И люди такие, "Хм, наверное, Каспиерский к нам не просто так приехал, нужно что-то с этим делать. Вот они как раз вспомнили о своем этом бренде. Ну вот как раз они когда в конкурсе участвовали, они вот это придумали, что Урюпинск — это столица российской провинции, и решили, что с ним надо что-то делать. И тут к ним приезжает Василий Дубейковский, Как раз вот City Branding сайт это его. Мы обязательно ставим на него ссылку. И это как раз тот человек, который занимался брендингом у Рюпинска. И вот этот замечательный человек как раз-таки начал работать с ценностями жителей у Рюпинска и организовал там фестиваль Артемов. Точнее он является одним из организаторов. Сначала стоит сказать про ценности. А, до... До 2000 года у Рюпинска вообще существовало такое ощущение только в анекдоте, там был какой-то анекдот про Карла Маркса, я его точно не помню, если интересно, посмотрите, и все про Рюпинск больше не знали. А, ну, по-моему, он также упоминался в произведении Шолохова «Судьба человека», ну, как бы, это все точки идентичности, с которыми мог себя связать этот город. Для жителей, для жителей, как бы, это ничего не значит. Так вот, Дубиковский подумал и такой, хм, если есть анекдот про Рюпинца, значит, наверное, у рюпинцев хорошее чувство юмора. Да, точно, у них хорошее чувство юмора, мы будем на этом играть. И поэтому даже поставили... Ты
0: думаешь, он так и подумал?
1: Ну, возможно. Но, кстати, вот реально в... А, у них просто... Я на каком-то сайте читала, там был типа список ценностей у Рюбинска, жителей у Рюбинска, Я там... даже
0: могу угадать, на каком сайте это было написано.
1: Молодец. Сити-брант, наверное. А, нет, 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 нет. кстати. Это было интервью у Дубиковского. Вот, и там как раз в одной, ну, одной из ценностей называют юмор. И поэтому в Урюбинске поставили статую Карлу Марксу. Это такая отсылка к анекдоту и то, что у рюбинцев есть чувство юмора, и все вот в этой... Этой... Да что за анекдот
0: Конечно, прекрасно, но я не знаю этот анекдот.
1: Я знала, что ты меня спросишь, поэтому я нашла этот анекдот и сейчас его зачитаю.
0: Давай, давай.
1: Студент не смог ответить профессору, что такое коммунизм, кто такой Карл Макс и в чем суть диалектического материализма. Откуда же вы родом, юноша? изумленно вопрошает профессор. «Из Урюпинска», — отвечает молодой человек. После этого мужчина задумался и с завистью выдохнул. «Эх, бросить бы все, уехать в Урюпинск». Ну, типа, в Урюпинске даже не знают, откуда Карл Макс и про... и про коммунизм не слышали. Ну, вот все в этом духе, насколько я Что там я так понимаю. классно. Да, да, что там так классно, что они даже не знают, что это такое. Вот. Это первая из ценностей, на которой базировался Дубейковский. Но вторая такая более значительная и менее смешная — Фестиваль, который он организовал, называется Артемов неспроста.
0: Артемов? Артемов с, да, с двумя Ф.
1: С двумя Ну нет, это не просто так.
0: Это как Смирнов, Тиньков. Ну да. Пончиков. Ты
1: говоришь правильно. Это про человека действительно в Рюбенске. Жил художник Георгий Артемов. Он был живописцем, делал декорации для театра. В общем, был достаточно творческим человеком. А поскольку этот фестиваль направлен на, на создание чего-либо креативного, на повышение, на повышение уровня образованности у местных граждан, на создание чего-либо творческого, они как раз решили вспомнить вот этого человека. Кстати, они сделали выставку, посвященную Георгию Артемову. И как раз-таки вот здесь вот идет работа с героем места, который тоже является частью городской идентичности. То есть это разговор с местными жителями на том языке, который им понятен. Они знают, что, кто такой Георгий Артемов. Они знают, что он жил и творил в их городе. И, соответственно, это вот. Такое, ну, изначально это погружение в историю, ты понимаешь, что этот человек связан с твоим городом, и как-то через современные символы, но ну, используя, опять же, какие-то традиции, какую-то историю, разговариваешь с местными жителями. Но это не про ценности. А про ценности, вот я еще что могу добавить, Дубиковский также выделил, что урюпинцы очень самостоятельный и мастеровитый народ. И каким образом он это использовал в фестивале — этот фестиваль не просто, как мы можем представить, люди куда-то приходят их развлекают. Нет, в том-то и дело, что этот фестиваль делают сами местные жители. Ну, то есть они участвовали в создании... Местной галереи, в создании местного сквера. То есть в этом как раз-таки проявлялась их самостоятельность и их мастеровитость. Более того, насколько я помню, изначально принимаются заявки от местных художников или скульпторов на mm-hmm. сайт. Потом выбираются какие-то хорошие, и уже вместе с местными жителями все это воплощается в реальность.
0: Я хотел сказать: насчет фестиваля Артемов когда ты в первый раз сказала, мне показалось, что это имя Артемов в множественном числе. Шидор. На фестиваль Артемов, Много Артемов. Я подумал, у меня в голове представился фестиваль, в который, знаешь, он определил, что в городе очень много людей по имени Артем и организовал фестиваль, до который Артемов все приехали, да? Все со всей страны приезжают И получается,
1: что Урюпинск это город Артемов.
0: Да. О, Боже.
1: Но, кстати, вот здесь вот стоит сказать, что Дубяковский хорошо поработал с ценностями, люди это все приняли хорошо. Этот фестиваль уже проходит несколько лет, из года в год жители делают все новые-новые арт-объекты, как-то развиваются, развивают свой город, привлекают как раз-таки туристов, потому что на него действительно приезжают. Он идет, по-моему, 3 или 4 дня, если не больше. Вот, но бывают случаи, когда жители не принимают те символы, тот символический капитал, который им пытаются навязать, потому что как раз-таки была проделана неправильная работа с местными жителями, с их ценностями, и, соответственно, городская идентичность не сможет сформироваться, если жители не принимают эти символы и не транслируют их, и не воспроизводят постоянно. А, вот, например, в Иксе, когда, ну, я уже говорила, что там есть арт-фестиваль Овраг, там тоже жители что-то делают вместе, вот они с прудами работали, они также у них был конкурс на лучший двор, там люди делали свой двор каким-то красивым и привлекательным, и потом даже кто-то какой-то двор выигрывал, но вот они тоже делали какие-то арт-объекты, к ним приезжали художники, а, у них есть граффити от... Паши 183. Те, кто знаком с миром стрит-арта, наверняка знают этого художника. Его работа сейчас высоко ценится, но жители эту работу настолько не приняли. Сначала они поняли, что она не откликается в них, что они хотели от нее избавиться. Но благо, эту сохранили, и можно сейчас приехать в Иксу и посмотреть на нее. Но не всем арт-объектам так повезло. И, например, у них была деревянная конструкция под названием «Большой джинни», что? Вот, я не помню, честно говоря, как она выглядит. Она им настолько не понравилась, что они решили ее сжечь. И то есть иногда бывает такое, что жители просто игнорируют какие-то искусственные символы, которые им пытаются предложить. И, например, не знаю. Работать с ценностями — это ведь тоже непросто. Ты можешь понять, какая у жителей ценность, я не знаю, уют, креативность, опять же, самостоятельность, но ты можешь предложить им такой символ, который они не воспримут, который они сами э, на каком-либо ну, на подсознательном уровне не свяжут его со своей ценностью. И тогда они могут просто его перестать транслировать в общество, игнорировать, но иногда, и как случилось в Иксе, символ можно просто сжечь. То есть, такое неприятие, такая отчужденность такая от этого символа, такое несогласие, что нет, это не наша идентичность, это не, это не наш город, что мы лучше его сожжем. Не город в плане, а символ.
0: Мне настолько не нравится город, что лучше. Вот, если бы я был жителем Урюпинска, я бы лично сжег две буквы F на конце названия фестиваля. И был бы он Артему. Артем, нет, просто... а я бы по-человечески его почему нельзя было назвать? Что это за жуть, реально?
1: Да, не знаю, типа там 2, 2F, я не вижу никаких проблем.
0: Меня вообще этот нейминг смущает. Ну, все, это, это мое личное деприние. Да, главное, чтобы Урюбинска. жители у были довольны. Да, я этом.
1: думаю, Они довольны, судя по всему.
0: Кстати, ты мне еще говорила, что ты читала про пустилу.
1: А, пустила в Корде Коломна. да
0: <связь> вот, да, можешь сказать.
1: <связь> В общем, у меня изначально было очень Негативное отношение к тому, что «Коломна ассоциируется с пастилой». Ну, то есть просто мне, всякие мои преподаватели или просто люди из культурки, когда рассказывали про Коломну, они такие «Да, Коломна — это пастила!» и я прям очень злилась, потому что мне казалось достаточно глупым ассоциировать город и выстраивать его идентичность на каком-то продукте. Типа что? Там есть музей пастилы, там есть э, какое-то культурное заведение, где показывают сценки про пастилу. И... Как,
0: как это должно работать? Ир, ну
1: там раз... вот Одна из первых сценок связана с тем, как появилась эта пастила как раз-таки, то есть это такой исторический бэкграунд. И вот, вот это главный момент. Я раньше думала, что Коломна просто такая, возьмем пастилу и построим идентичность на ней. Но нет, оказывается, все не так. Я снимаю по свои претензии с этого, и оказалось, что в Коломне была произведена первая пастила в России, и это была... И этот город считался основным поставщиком вообще пастилы. Правда, тот самый старый рецепт он уже забыт, но вот организаторы э, музея пастилы как раз-таки, организаторы вот этих э, других ну, не, не то чтобы там маленький музей есть, там, в общем, есть какие-то еще организации, которые каким-то образом презентуют постелу, есть производство, есть еще что-то. Они пошли в библиотеку, обнаружили 20 и тоже древних, ну, достаточно древних, там, с 15-х, допустим, веков, рецептов постелы, сейчас их воспроизводят. Плюс они, что мне тоже очень понравилось, у них где-то в центре города есть э, усадьба которая на тот момент никак не функционировала, они решили именно там разместить музей пастилы. То есть э, им выделили деньги на, во-первых, реконструкцию здания, то есть они и с архитектурной точки зрения помогли, восстановили, и подняли старинные рецепты, ими делятся. И более того, оказалось, что буквально в 10 метрах от этой усадьбы стоит дом, который раньше принадлежал очень богатым людям, которые занимались пастилой. И они тоже его выкупили, организовали. Там как раз такие... Ну вот, по-моему, там постановки ставятся по тому, как появилась пастила, еще почему-то. Там как раз в виде постановок рассказывается, как ее делают, и вот эту всю историю. В общем, мне показалось... Вот я вчера об этом читала, и мне показалось это очень интересно, потому что это не просто взять какой-то левый продукт, это... Это работа с историческим наследием. Во-первых, ты реально нашел дом случайно, где раньше делали эту пастилу.
0: Мне кажется, это была золотая жила. В плане это то, что ну, не супер лежало на поверхности, но если все это вот так реализовать, как они это сделали, это очень мощный такой эффект дает. Да, ну вот, кстати... Ты сама Ева
1: Коломенскую? Нет, Нет, ну наверное. в целом яблочную пастилу. Такую я, вот. Я не очень люблю подобное, поэтому, скорее всего, нет.
0: Зря это очень интересно Я хочу в
1: холодную там поесть, пустил, Возможно, там другая.
0: Я, ну, я думаю, там много у них рецептов. Ну, видишь, у них... плане. они
1: еще хотят расширять, потому что рецептов реально много. Нужно просто оборудование специальное, чтобы все именно так воспроизвести, как было. Но мне кажется, здесь в основном вот это про сити брендинг вот это не про местных жителей, потому что нет, я наверное им приятно, я не спорю, возможно это и про то и про другое, но все-таки поскольку э, пропостилу именно с исторической точки зрения вот так вот все транслируется в общество Да приезжает множество туристов, у них туристический поток там в полтора или два раза увеличился после этого. Мне кажется, это вот все-таки в основном просите брендинг как раз. Но
0: знаешь, что такой нюанс? Вот когда мы разговаривали с тобой про slow food, мы это же все про еду было. Да, да, да. И вот в чем момент. Мне кажется, еда это вот поднимание старых рецептов и позиционирование города как создателя того или иного продукта, или создателей того или иного рецепта, или множества рецептов, и вообще вот так культуру продвигать через еду это не то, что должно людей раздражать и не ну, не будет происходить такого непринятия. Не, ну, я не думаю, что были люди такие, что, типа, а теперь, теперь у нас город ассоциируется с пастилой
1: Я была таким человеком, но мне просто казалось это глупым, что ты связываешь С едой? Да, но сейчас я понимаю, что это не еда, ну, это, это не только ведь про еду Слушай, это а помнишь? Это действительно про исторический культурный бэкграунд
0: Да, а помнишь, еще есть такой момент с каким-то видом рыбы в Питере, ты тоже рассказывала К- Корюшка?
1: Корюшка, корюшка
0: там тоже ведь фестиваль у них есть? Нет,
1: да? я не знаю насчет фестиваля, я просто знаю, что очень многие у них Да что там многие. Ты куда ни приди, у них вот в этот расцвет корюшки, Ну то когда там легче всего ловить или что-то такое. Там в каждом заведении написано, что О, у нас теперь есть корюшка, 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 корюшка.
0: Ну тоже ведь такой момент. Я не думаю, что жители Питера раздражают тему с корюшкой.
1: Нет, но знаешь, вот Питер про Питер вряд ли. Но касательно Коломны, поскольку город очень маленький. Раздражает туристический поток.
0: Слушай, а про праздник огурца, помнишь, ты тоже а, говорила, что тебе он не нравится?
1: Боже, да! В прекрасном городе Суздали, о котором я уже упоминала, есть праздник огурца. Вот, вот здесь я, честно говоря, не особо делала какой-то ресерч. Я не знаю, может быть, действительно, Суздаль как-то связан с огурцами. И поэтому я там думаю, каждый да, год. В любом Кстати, случае. по-моему, в августе можете еще успеть съездить <сак> на фестиваль огурца? Uh, я на нем была. Там просто... Там были какие-то конкурсы, где тебе в подарок давали огурцы. Свежие? Ну да.
0: Или маринованные свежие, в банке? Свежие,
1: свежие. Там продавались какие-то сувениры, связанные с огурцами. Везде ходили огурцы.
0: Ростовые. Какая-то. Ростовые огурцы
1: Ну там один точно Серьезно? Ну один был, да это 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 забавно. Был, Я лет 10 назад была, тогда такое существовало Ну вот как бы лет 10 назад это было Сейчас я не знаю Почему-то это происходит
0: Знаешь, у меня ощущение, что Ты так рассказываешь про Суздаль Что если у нас есть хотя бы один Слушатель Суздаль, он начнет тебя Лично ненавидеть
1: я, да нет, на самом деле в прошлом году, когда ездила в Суздаль, прекрасно провела там время, правда мы с подругой сидели, ну достаточно далеко от туристического места, специально, чтобы не было этих автобусов, и мы хорошо провели время, медовух там супер вкусная, и дешевая, вот, так что, да нет, в принципе посмотреть как бы можно, просто задаешься вопросом, как там живут люди, потому что это, наверняка, и сам по себе город маленький и везде одни туристы и, ну как бы таких прям Uh, условий именно для самих жителей города, мне показалось, что не так много. все в основном туристическое.
0: Я знаю еще что хотел сказать. Вот мы говорили про пастилу. Я думаю, что есть достаточно много uh, продуктов, там, производства, которых мы знаем, но которые город, там, или район, он плохо позиционирует себя через это. Тот же самый гусь-хрустальный и хрусталь. У них там все очень большие проблемы с производством хрусталя, и все очень печально. Я, когда в послед... я не знаю, что сейчас. По-моему, там начали инвестировать деньги и происходил перерыв... в общем, ремонт производства. Но на тот момент, когда я там был, это было лет 5 назад, последний раз. Представь огромный производственный цех, в котором разбиты окна. И буквально ты через окно видишь, человек работает.
1: А, то есть там все таки происходили да, рабочие процессы. Да, но там процессы. вот представь
0: огромный производственный цех, в котором где-нибудь 1-6 всего помещения хоть как-то используется. все остальное просто огромная такая разбитая страшная коробка. Или тот же самый гжель.
1: Кстати, вот про гусь «Хрустальный». Вот несмотря на то, что сами, может, местные жители сама организация города как-то не... Ну, сейчас не очень сильно об этом заботиться, хотя город явно связан с хрусталем, Я могу сказать, что у меня вот гусь хрустальный – сразу ассоциация хрусталь.
0: Может, потому что даже в названии есть Ну, хрусталь. во-первых, поэтому...
1: Нет, и в принципе просто.
0: Да, да, я и говорю, это та жила, которую можно очень мощно развивать. И таких моментов, я думаю, таких мест в стране очень много. Вот, опять же, с гжелем. Про кжель нам на уроках ИЗО еще рассказывали, там кжель, хлама, понимаешь? И мы даже рисовали что-то в стиле кжель. У вас такое было?
1: Я не помню. У нас
0: был такой момент с ИЗО, вот. И как бы на самом деле сейчас очень такой момент. Можно было бы это развивать намного мощнее, превращать это в целый бренд. А сейчас это существует в таком вот, ну как бы, есть, должно быть, и оно есть всё. Да,
1: ну как бы нужно просто с этим работать. Вот.
0: И таки, вот. я, я, я это к тому говорю, что таких мест, с которыми можно работать и которые можно развить до очень крутого уровня, их очень много.
1: Ну вот мне в этом плане нравятся европейские города, у них, конечно, немного другой исторический контекст, как минимум в двадцатом веке, в плане середине-конца 20 века там не было Советского Союза, и там не было вот этих вот унифицирующих зданий, домов культуры, библиотек. У нас в плане еще советское прошлое очень сильно на это влияет. У же в каждом городе просто огромное количество библиотек, которые не используются. У нас огромное количество домов культуры, которые тоже сейчас непонятно для чего нужны. Вот эта унифицирующая архитектура одна и та же, как бы непонятно, что с ней делать. Вроде сейчас либо ее надо сносить, либо наоборот оберегать и холить и леять, но тоже в каком-то, наверное, более современном формате. В Европе такого нет, и вот что мне нравится. Я просто... Мы в основном говорим про Россию сегодня.
0: Потому что как раз специфика Советского да, Союза специфика делает эту тему числе. очень актуальной. Ну
1: вот, я знаю, я могу два примера привести касательно Европы. Во Франции есть небольшая деревушка, я не помню, как она называется. Она когда-то давно славилась тем, что в нее приезжало очень много художников. И сейчас, да, приезжают люди буквально на два дня, потому что там прям супер маленькая, там практически нечего смотреть, но там красивые пейзажи, и там работали художники. И там поэтому сейчас устраиваются планеры. Ну, то есть люди приезжают туда, чтобы порисовать в том же месте, которое, ну, там, пару веков назад вдохновляло великих художников.
0: Очень прикольно.
1: Да, и второй пример — это, наверное, город в Италии, Верона, который связан с Ромео и Джульеттой. И там просто... Там есть статуя Ромео и Джульетты, там есть э, вот этот балкончик Джульетта, тоже, который все фотографируют, там есть какая-то стена или, не помню, в общем, какое-то место, где все пишут, э, типа... Никита плюс
0: любовные записи да, Никита на стене, плюс
1: Ира, да и все такое. Там можно отослать себе тоже какое-то письмо, связанное с любовью. то есть там какие-то открытки любовные, там все вот в этом. Там везде замочки эти висят. И вот у меня Верона теперь просто осыртся город Ромео и Джульетты. Хотя почему-то в центре города там стоит маленький колизей. Это странно, я не знаю, почему. Совсем я... маленький. Ну, типа, он, конечно, достаточно большая постройка, но явно как и настоящий колизей. Но все равно я не поняла, зачем это и почему. Но вот рамой жилет там определенно просто везде.
0: Знаешь, еще какой момент мы не затронули по поводу бренда города и городской идентичности, который, мне кажется, тоже очень важным и классным. Чем больше будет понятно различия между городами и транслироваться внутри страны, это позволит, во-первых, понять человеку, где ему больше хочется жить, потому что на данный момент у нас происходит жуткая централизация. Все уезжают в Москву, потому что это способ зарабатывать больше и жить более комфортно и, я не знаю, там стабильно. Если будет появляться вот такое вот позиционирование с точки зрения бизнеса, как то, что этот город больше связан с этим рынком, с этой отраслью, этот город связан больше там с таким культурным направлением, Тут живут больше вот такие люди, тут более расслабленный образ жизни. Даже вот такой простой момент, связанный там, как мы представляем себе разницу между Москвой и Питером, там, скоростью жизни и темпом. Это же такое классическое представление у нас в стране. А что если бы у нас было больше таких представлений о каждом городе, и чтобы у нас стереотипы о городе не строились благодаря передачам Аляна Шараши? Потому что, ну, это же неправда, Ну это прикол такой. И на самом деле в этом есть даже минус, потому что так или иначе нам транслируются какие-то стереотипы, что может нас отпугивать от города. А хотелось бы видеть даже хоть какую-то историю от жителей города о том, чтобы понимать, куда ты хочешь поехать, что ты хочешь посмотреть.
1: Какие там жители города, ведь через это тоже тоже можно понять, какие у них ценности, чем они живут, это очень классно. Ты приезжаешь не просто смотреть на архитектуру, ну а как бы в том числе и на жителей, они тоже создают эту атмосферу.
0: И можно сказать, что понятное дело, что все люди разные в том же самом городе, но климат... Архитектура, история города и все вот эти нюансы, которые они одинаковы для этого города, они так или иначе влияют на быт и на, я не знаю, там общее поведение людей каким-то образом откладывается.
1: Кстати, вот э... Такую заметку хочу еще сделать, может быть, ты тоже это заметил. По ощущениям как раз либо брендинг, либо либо формирование городской идентичности в основном происходит с более маленькими городами. Потому что, ну, мне кажется, причиной является, что у больших и так уже есть какое-то имя, и мы их отличаем от других, и у них есть настолько весомые крупные достопримечательности, которые просто затмевают вообще любую работу с, с какими-то другими форматами. Ну то есть условно мы Рим воспринимаем как Колизей, очень древний город. Париж это у нас э, Эйфелева башня и Лувр. Нас...
0: Но это все равно так или иначе стимулируется. Они... эта история началась и ее подогревают, ну, да, чтобы привлекать новых э, туристов и вообще как бы сохранять такой вот образ города. Ну, я, я говорю про Россию сейчас. Вот этим разговором своим, вот этим спичем я говорю именно про Россию. Да, это правда. И хотелось бы больше, чтобы я, скажем так, просто на подкорке больше знал про города. Допустим, понимаешь, у меня есть у меня есть представление: там, когда я говорю Сан-Франциско, Нью-Йорк, когда я говорю Париж. Ну, ты говоришь
1: про большие города.
0: Да, но я же живу в России, ты Ну думаешь, и американец, допустим, не знает про про свои штаты, Ну какие-то общие представления. Вот. А у меня представление из-за того, что я мало где ездил, и, во-первых, когда ты приезжаешь, ты видишь совершенно не то, что ты представляешь. Это зачастую у тебя даже нет особых представлений. Ты приезжаешь и погружаешься в какую-то новую интересную атмосферу. Они все разные. Это правда. И... То, что даже города, у которых есть проблемы с финансированием и так далее, это не значит, что город будет плохой. У него, может быть, даже на фоне таких проблем совершенно другая атмосфера и интересные моменты. Тут неважно, бедный город, богатый город, что с ним происходит, он может быть интересен и актуален для хотя бы русских жителей, которые поедут. Ну вот смотри,
1: даже такой пример с Золотым кольцом России можно провести. Я была в нескольких городах Золотого кольца. И знаешь, в чем проблема? Как бы концепт понятен: города с большой и великой историей. И ты путешествуешь как раз вот по этим знаменательным точкам: типа Ярославль, Владимир, Иванов, как раз-таки, Суздаль. И, ну, по сути, у тебя должно сформироваться такое понимание, что происходило с Россией. С Русью, ну, скорее с... Да, да, Потому да, что sorry, да. с Русью. Но по итогу это все выстроено таким образом, что ты приезжаешь в каждый из этих городов, и тебе кажется, что они вообще друг от друга не отличаются. Типа, везде есть церкви, ну, только у Иванова Да, разные. Кремль, церковь и, ну, вот что-то такое. Вот. А здесь как раз-таки ведь можно было это золотое кольцо сделать таким разнообразным, ведь у каждого из городов своя история, несмотря на похожий да. Кремль и похожие церкви. Ведь они все из разных контекстов абсолютно, и просто как раз-таки вот у нас с этим работать и работать...
0: Да, это опять же, знаешь, это такой, это один из моментов, которые мне нравится отчасти в России.
1: Да, у меня тоже знаешь самое. Знаешь эту
0: тему, когда ты смотришь и понимаешь, что можно сделать Более столько только всего, и и вот куда ни посмотри, ты видишь, что можно улучшить, и тебе хочется это, ну. Конечно, это зависит от человека, но может появиться желание улучшить любую индустрию, в которой тебя привлекает.
1: Да, особенно если там столько еще всего, что можно сделать. И ты
0: понимаешь, что твои усилия могут быть реально полезны и для большого особенно, количества людей. Особенно,
1: учитывая то, что сейчас есть на этот тренд. Ну, вот именно если мы говорим в сторону сити брендинга и городской идентичности. На
0: фоне глобализации. Да, да, да. Ну, давай, как раз мы о чем еще не договорили но я упоминал про небольшой минус, как то сформулировала разделение на своих чужих. Uh-huh. Мне кажется, что это та довольно стрёмная грань, потому что один из таких плюсов глобализации, который происходит, это повышение принятия других людей, там других рас, других национальностей, других религиозных, э, религи- религиозных там, политических мировоззрений разных, вот, любые моменты. Вот такой момент, когда ты создаешь определенный образ города, в который народ начинает верить, не приведет ли это к тому, что люди начнут меньше принимать жителей других городов? Есть же еще такой момент, ну вот это то, что есть уже такой нюанс. Москвичи говорят специфическим образом. Ты приезжаешь в регион, тебя узнают потому, как ты говоришь. И в зависимости от того, куда ты приедешь, к тебе может быть отношения разные. От логики, ну, это такие моменты, даже и вот самое такое простое, если ты в деревню приедешь и поймут, что ты москвич. Это может быть от того, что ты зажравшийся и негативные отношения, либо может быть наоборот. Ой, он, к нему можно под, как-то подмазаться, и будет все классно. Либо просто, ну, в зависимости от людей, но все равно есть какое-то. Понимаешь, за счет того, что люди узнали, что ты из Москвы, у них так или иначе складывается отношение другое, что ты не. не ну, что ты не такой человек, как они. Угу. Ты имеешь другое прошлое, там, другую ну историю. Ну да,
1: здесь, конечно, работа должна, наверное, проходить не только с тем, что выстраивать город, отличный от других городов, чтобы люди себя с ним идентифицировали, знали, чем они отличаются от других, опять же, от жителей других городов. Здесь, наверное, также еще с принятием, что да, вот мы такие есть, у нас такой-то город, у нас такие-то ценности, но есть люди с совершенно другими ценностями, у них город выстроен совершенно иначе. То есть, наверное, да, здесь надо балансировать также, ну, работать с принятием других культур, каких-то других мировоззрений, и с формированием идентичности.
0: В общем, есть положительные стороны и того, и другого процесса. И знаешь, что мне вспомнилось, что сейчас будет очень забавной концовкой, мне кажется? Мне вспомнилось э, Place от Реддита. Когда помнишь, черные <гас> пытаются все уничтожить <гас> да. и сохраняется только что то, что больше всего защищается.
1: Если что у нас есть подкаст да. про это, если вы не Ре- понимаете. Ре- да,
0: послушайте, это пом маленький подкаст. Да. Reddit Place <гас> очень <гас> интересный, мне он нравится. <гас> Я думаю тебе тоже. Да. Он и он то, прекрасный. что там была команда черных, которая пыталась уничтожить все, можем представить это как глобализацию, которая пытается все унифицировать. Ну, вот это унифицирующая глобализация. И вот люди, которые пытаются спасти свою картинку, это как раз глокализация. А,
1: господи, как мне нравится это сравнение. В общем, слушайте подкаст про Reddit Place, если не очень поняли, о чем говорит Даня.
0: Да, а также мне кажется, будет очень интересно спросить у слушателей о том, что они видят в своем городе возможным да, источником да. такого вот э, продвижения города или момента, который будет объединять людей. Либо то, что уже сейчас вдруг пытаются сделать.
1: у вас как сделать. раз-таки, вдруг у вас это вообще будет супер классно, да. как вы это воспринимаете?
0: Были какие-то, может быть, удачные попытки это сделать, неудачные попытки, насколько вам вообще нравится то, что было сделано, или насколько вы довольны вообще тем, как пытаются продвинуть ваш город. Может быть, вы расстроены от того, что не продвигают ваш город. Делитесь, в общем, своими мыслями по поводу своих городов, городов, про которые вы достаточно много знаете. Это будет очень интересно, я думаю.
1: Да, это супер интересно.
0: Да. Я думаю, что лучше всего, если мы начнем обсуждение ВКонтакте. Это будет такое самое комфортное. Также можете нам на почту написать. Э, я думаю, можем... Или в iTunes, в, начале... в общем, где вам да, удобно, но ну,
1: ВКонтакте мы сможем поддержать с вами. Да,
0: обсуждение. да, да, да. да.
1: Спасибо всем за прослушивание. Подожди, а, еще
0: там есть... еще, да, лайки. Ну да. 5 звезд в iTunes. iTunes. 5 звезд это оптимальное решение, потому что меньше 5 звезд это считается плохо. Ну, это самое такое полезное. Если, в общем, вы даже не в iTunes слушаете, пожалуйста, поставьте 5 звезд в iTunes, это будет очень классно. Ну и также там лайкайте и делайте все где что можно. Знаешь, когда ты ютубер, тебе просто нужно называть три вещи. Когда ты подкастер, количество платформ увеличивается настолько, да, что можно проблем. называть бесконечно. В общем,
1: спасибо всем за прослушивание. Да, спасибо Пока. большое за
0: прослушивание. Пока.